0: Olha, eu dei uma olhada nas perguntas aqui, vou falar que eu acho que tem tudo para ser um bom PQC, eu acho que esse não vai ser flopado, vamos começar logo para ver qual é que é. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento grandioso, aquele momento galante, aquele momento gutural, onde eu respondo quase qualquer pergunta que vocês me mandarem aqui. E eu vou começar com a pergunta da Fabiana de Londrina, que diz o seguinte. Você, como bom bebedor de cerveja, o que acha daqueles copos térmicos tipo Stanley que estão na moda? Frescura ou valem o investimento? Fabiana, eu vou te falar. Primeiro, eu não sabia que estão na moda. Mas eu te digo com 100% de certeza que vale o investimento e vale muito. Eu ganhei um, um, um copo desse de presente, acho que é um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida. Porque esses, esse copo térmico, o que eu tenho é dessa marca Stanley mesmo. Ele realmente mantém a cerveja gelada do início ao fim, cara. Principalmente no verão, você está na praia, está num ambiente quente... Você pega a latinha ou a garrafinha, joga ali, você vai beber na mesma temperatura do começo ao fim. Cara, é realmente é sensacional. O investimento, acho que é cento e poucos reais. Cara, vale muito a pena, Fabiana. Realmente, não sabia que era moda. Fico feliz de saber que eu tô na moda. Mas é um puta... Meu, ó, compra. compra. E para dar de presente, então, é um presente que tem um preço legal, útil. Recomendo para vocês darem de presentes. Darem de presente, não, né? Darem de presente pra quem gosta de tomar cerveja. O que não vale a pena é se você é um cara tipo a lesão. o Alesão. O Alesão, cara, ele pega aquela lata. Não a lata de 350 ml, a lata de 500, ele bebe em 3 minutos e meio. Então, pra ele, realmente não compensa, porque ele não vai ter a utilidade do copo. Pra mim, que eu bebo com uma cadência, eu acho que vale muito a pena. Recomendo, Fabiana. Pergunta da Mari. Reutilizar potes de sorvete para colocar comida. A comida que sobrou é coisa de pobre? Sim, totalmente coisa de pobre. É o famoso sintoma de pobreza. Se você está usando pote de sorvete... <risos> é um sintoma de pobreza péssimo. Primeiro que assim... Pote de sorvete já é um negócio que você está... Já me liguei se você está comprando sorvete... E opa, que bom, sei lá... Esse que é um sorvete que a gente não deve mais tomar. A gente só deve tomar hagen Häagen-Dazs... Né? Ou o Ben Jerry's... Pode ser outros aí... Bate o Dilate e tal... Mas pote de sorvete não dá, Mari. Hoje em dia, cara, você pede comida no iFood, né? Cara, vem uns puta pote bom, meu. Aliás, em casa eu tô Tô com uma coleção de pote de tudo que é tamanho. Uns puta potinho bom, não precisa usar esse puta aquele potão do sorvete napolitano, né? Nada a ver, Mari. É coisa de pobre, sim. Pergunta do Danilo. Qual é o pior canal de TV a cabo? Puta, Danilo, sabe que é difícil te responder? Porque faz anos que eu não vejo TV, assim, de ligar a TV e ficar vendo. Justamente porque, assim, os canais... Primeiro que eles têm muita propaganda, os canais acabam... Eu fico puto com isso, cara. O canal é, é propaganda e não é nem propaganda, né? Eles ficam repetindo propagandas de outros programas e sempre as mesmas, cara. Então, puta, eu vejo muito pouco... Mas eu eu acho que, assim, o pior pra mim é o GNT. E eu vou te explicar o porquê, Danilo. Antigamente, quando eu assistia a TV a cabo bastante, o o GNT era um canal bem legal, cara. Ele tinha muitos, tinha documentários, tinha umas séries legais. Cara, era um puta canal legal. De repente, eles decidiram que o GNT ia virar um canal feminino. E como ele é um canal feminino, a programação, saíram os documentários bons, saiu o Louis Theroux, que era um puta cara bom. E virou tudo assim. É moda, é, beleza, saúde, alimentação, essas porra toda e tal. Então, assim, cara, eu achei que ficou um péssimo canal que, além de ser um canal de conteúdos que não me interessam, em tese, pelo povo X da turma, não deveria ser um canal feminino, né? Porque a mulher só gosta disso, a mulher não gosta de ver um documentário de Primeira Guerra Mundial, quem eu gosto. Então, eu vou colocar Danilo GNT, mas mais porque eu tô meio porforex. De TV a cabo, eu imagino que deve ter uns bem piores. E tem uma outra coisa, Danilo, que é chato de TV a cabo, é que eu, eu gosto de ver tudo on demand, cara. Eu acostumei, eu, eu tô mal acostumado. Eu não gosto de esperar, porra, às 21 horas vai começar o programa e aí ligar, né? Eu gosto de já ver o um negócio e sem comerciais. Então, vou colocar o GNT para você não ficar sem resposta. E vou para a pergunta do Gerson. Você acha que uma briga de irmãos, que em uma briga de irmãos, cabe aos outros irmãos tentarem uni-los novamente? Ah, Gerson, acho que cabe sim, cara. Eu acho que cabe sim. Claro, acho que é muito caso a caso, né, cara? Você vai ter que ver qual é a briga, qual é a essência da briga, o que, que aconteceu. Mas, de qualquer forma, irmão é para a vida toda, né? Então, acho que vale sim os outros irmãos tentarem unir, principalmente se for uma bobagem. Mas mesmo que se for uma coisa muito séria... Eu acho que vale pelo menos a tentativa. Mas é difícil, né, cara? É é muito caso a caso. Eu acho que vale sim, Gerson. Pergunta do Pena. Pena mandou aqui. Posso usar a palavra Toró ou virou de Naná? Não, Pena. Toró é sensacional. Pô, vai cair um puta Toró. (risos) Eu acho que vale. Pode usar e sem moderação, Pena. Pode usar sem moderação, que não é coisa de Naná. Toró é uma puta palavra legal. Pergunta do grande Nilsson que é a seguinte, o que eu faço para ser inteligente como você? <risos> Nilsson, para você ser inteligente como eu, é só você diminuir a tua inteligência uns 15% a 20%, e aí você chega mais ou menos no meu nível. Pergunta do Marco Antônio, acompanho o podcast há algum tempo e vi que você já citou pres- que faz apresentações para a empresa em PowerPoint. O que você acha do Pitch? É uma startup alemã que diz que vai matar e substituir o velho programa da Microsoft marcou eu vi o pitch essa semana, eu dei uma navegada lá, baixei, dei uma olhada. Cara, eu, eu achei legal, eu achei o pitch uma ferramenta legal. Eu acho que ele funciona bem no contexto que eles colocam até na promo deles, que é de fazer um trabalho colaborativo online e então tal, achei interessante. Gostaria de ver um pouco mais as facilidades que ele traz, mas pelo que eu vi, ele parece ser fácil de você montar alguns slides legazinhos e tal, Mas, assim, eu não vejo ele como matando o PowerPoint, cara. Eu acho que está bem longe disso. Várias pessoas já tentaram fazer isso daí. Você tem o próprio Google Docs, que tem uma uma parte, tipo um PowerPoint lá deles, que você pode fazer de forma colaborativa. Mas, assim, eu acho que ele está facilitando um pouco na interface para você criar uns slides ali. Quais são os problemas que, que impedem esses caras de dominar? Primeiro assim, o, o PowerPoint cara, ele domina o mercado. Todo mundo sabe usar, toda empresa tem. Então você teria que ter empresas investindo em mais um software que seria adicional ao pacote Office, que a empresa já gasta uma grana. Então já tem essa primeira barreira de entrada. Segunda coisa, o problema, Marco, de você fazer apresentações não é o slide em si. Sabe? Não é montar o slide. Você pode ter ferramentas que facilitem. Você tem até hoje vários bancos de, de imagens de slides, vários, várias coisas que você abre já está meio que semi-pronto. Sabe? O lance, cara, é estruturar e planejar a apresentação. É aí que pega. Não é o visual em si. O problema do, de uma má apresentação não é o slide em si, é anterior a confecção do slide, é como você vai roteirizar e como é que você vai escrever essa apresentação para ela poder ser uma apresentação bonita. Então não é bem o software que faz a diferença, a diferença é quem está fazendo a apresentação. E isso demanda um tempo, e a partir do momento que demanda tempo, você vai ter que se dedicar seja no pitch, seja no PowerPoint, seja no Prezi, seja no Keynote, onde for. Então, assim, de cara, eu achei interessante, acho legal o o pitch, eu acho que gostaria de ver o negócio mais rolando, como é que vai ser, mas, assim, eu estou meio gato escaldado, já vi várias empresas tentando fazer alguma coisa que substituísse o PowerPoint, até agora não rolou, cara. Eu, eu como um profissional de apresentações, se surgir algo melhor que o PowerPoint, eu mudo, não tem problema nenhum, eu não tenho vínculo nenhum com a Microsoft (risos) ou com o PowerPoint, mas... Não tem jeito, cara. O PowerPoint é o melhor software, é o mais versátil, é o que todo mundo sabe usar, é o que tem em todas as empresas. Então, assim, teria que ser uma coisa realmente muito diferente e não é o que eu vi no pitch. O pitch, o que eu vi, é uma ferramenta interessante, que tem alguns recursos, que facilita, mas ele não resolve o problema principal, que é o trampo de você escrever a apresentação, não só o trampo de você fazer o slide em si, entendeu? Isso, isso já tem um monte no PowerPoint, cara. Tem um monte de slide pronto que você pode fazer, mas o trampo é a elaboração mesmo. Mas vamos ver como é que vai ser. Se você usar, ou oh marcou, depois você me conta me fala o que você achou. Perguntas do Pitoli. O Pitoli mandou: O Google é um monopólio? Eu acho que o Google é sim um monopólio, mas no sentido benigno da palavra. O Google é um monopólio por competência, porque ele é o melhor. Não é que tem uma coisa governamental que dá a ele um monopólio. Né? Não é que, que ele se utiliza de artimanhas políticas para ter um monopólio. Ele é monopólio porque é bom, cara. Realmente o Google... Eu lembro que eu usava o Yahoo. A hora que surgiu o Google, cara, eu não lembro quem que me falou. Eu usei uma vez, eu nunca mais usei o Yahoo. Assim, era, A diferença era gritante. Né? Então, o Google realmente dominou. Agora, eu não sei se na tua pergunta você está falando do Google de busca ou todo o conglomerado alfabeto, né, cara? Mas, assim, eu acho que é um monopólio por mérito, não é um monopólio de de, de malandragem. É porque os caras são bons mesmo. Mais uma do Pitoli, se você precisasse pesquisar qualquer coisa na internet hoje, qual site que não fosse o Google você usaria? Eu, como acabei de falar, eu eu só uso o Google, mas se eu fosse usar um outro, eu usaria o Bing, né, da Microsoft. Já usei algumas vezes, sem querer. O Bing você acaba usando sem querer, né? Você está num site, aí você busca, o Bing é meio associado ao site. Cara, é bom o Bing. né? Se você pegar e usar o Bing agora, você vai ver, é bem parecido com o Google, dá praticamente os mesmos resultados, eu usaria o Bing, né? Agora eu tenho algumas perguntas aqui do Silvio Almeida, que são baseadas num vídeo que é a propaganda eleitoral do Fernando Holliday, aqui em São Paulo, que é meio uma paródia do como é que chama do Will Smith, como é que chama aquele como é que chama a série do Will Smith cassete. Aqui eu acho que é um maluco no pedaço, não é isso? Puta nome ridículo, né? É o Fresh Prince of Bel Air, né? E ele fez o, o, o Fernando Holiday ele fez um, um, um clipe baseado nessa música, fazendo um, tipo um rap e tal. E o Silvio Almeida está perguntando em cima disso. Aliás, se você não viu, bota aí no no, no YouTube, você vai ver. Bota Fernando Holiday 5100, bota alguma coisa Fresh Prince, assim que vai aparecer lá. E o Silvio Almeida perguntou o seguinte. Pergunta 1, vale tudo para ganhar votos? Cara, é uma pergunta muito ampla, né, cara? Eu acho que vale quase tudo. Tudo não, né? Tudo incluiria você (risos) coagir pessoas, pagar por votos. Então, não, não vale tudo. Silvio, não vale tudo para ganhar votos. Agora, se você está se referindo ao vídeo, eu acho que normal, de boa. Segunda pergunta, se você fosse candidato, quais métodos de divulgação adotaria? Puta, meu, se eu fosse candidato, ia ter que ser só internet mesmo, Silvio. Assim, fazer live, essas porra aí, post de internet, Twitter, é, Facebook, coisa assim, porque realmente não teria grana para fazer uma campanha. Eu acho que os métodos seriam esses, e participar de debates e entrevistas e tal. Não tem muito outro, assim. Terceira, vale fazer Santinho e divulgar o número em carro de som? Cara, eu acho que Santinho e carro de som é um negócio... Carro de som, eu acho que, puta, completamente inútil. O Santinho, eu acho que vale a pena, sim, porque eu não tenho os números precisos, mas eu já vi algumas vezes falando que a imensa maioria das pessoas vota através de Santinho, cara. Eu já vi algumas pesquisas falando isso, que o cara vai, pega um um folhetinho no caminho e vai lá e vota nesse cara. Então, eu acho que tem que ter o Santinho, sim. Pergunta 4. O Silvio Almeida numerou as perguntas. Faz sentido os candidatos que associam suas bandeiras políticas à luta pelo direito dos animais? Cara, eu acho que, sinceramente, Silvio, eu acho que funciona... Mas eu não compro, cara. Eu acho que tem, assim, umas candidaturas... Tem o Trípoli, cara. O cara já colocou ele e mais uns cinco parentes dele na política, tudo em cima do negócio de direitos animais. Desde os anos 80 eles fazem isso. Então, assim, eu acho que... Ok, eu acho que pode ter essa bandeira. É que eu acho que, assim, a gente tem tanto problema, cara, que eu acho uma bandeira que funciona marketinianamente mas eu jamais votaria numa pessoa, porque ele fala que é pelos direitos dos pets, cara. Nada contra os pets, muito pelo contrário. Amo os pets, só que eu acho que a gente tem mil outras coisas na cidade, eu acho que é uma coisa muito monotemática. Mas como como estratégia de marketing, eu acho que funciona bem. Aliás, essa é uma estratégia que, para legislativo, funciona muito, né? Você ter um tema e se basear em cima dele. E o negócio dos pets, ele funciona bem, cara. Ele funciona bem porque pega no emocional das pessoas. E mais uma do Silvio Almeida. Como atingir as massas com propostas e conteúdo de qualidade? Não não tem como, Silvio. (risos) A realidade é que não tem como. Ninguém está afim de saber de proposta. Ninguém está afim de conteúdo de qualidade. O cara vota na emoção, cara. O cara vota, ele vê a tua cara lá, vai com a tua cara ou acha alguma coisa engraçada. Infelizmente, o o, o cenário é esse, cara. As pessoas não estão afim de proposta. O que você faz é o seguinte... Você cria assim, uma ou duas coisinhas e tenta bater nessa tecla, tipo o aerotrem. Sabe o lance do aerotrem, do, do Levi Fidelix? <risos> é mais ou menos isso, cara. Ninguém tem tempo, ninguém tem interesse. O cara vota, o, o povão em geral vota, porque rola um puta voto de cabresto aqui. né São Paulo, todos, todos os bairros têm, o vereador do bairro. Então o cara vai lá, bota uma quadra de futebol, bota uma plaquinha, dá umas dentaduras pra galera, dá uma cesta básica. Então, assim, eu realmente não vejo ninguém votando de acordo com proposta e conteúdo de de qualidade, cara. Acho que é frustrante pra caramba. Eu acho que como vereador até dá pra você ter alguma coisa assim, mas eu não não acho que as pessoas votem por proposta. A pessoa vota na pessoa, porque vai com a cara da pessoa. O que mais que tem aqui? Puta, aqui tem perguntas do Paulo Kanashiro, lá do Japão. Porra. Pergunta 1, um, qual é a quantidade mínima de sexo semanal ou mensal para ficantes 5 anos juntos, 10 anos juntos e acima de 20 anos? Paulo, é o seguinte, o gráfico de quantidade de sexo semanal, ele, ele começa lá em cima, né? Para ficante, é todo dia que se, se, se vê. Toda vez que você se vê, você transa, né? Tô falando ficante porque não tá morando junto. Então, para ficante, coloca assim, é diário sempre que vocês se encontrarem, Tá? A partir daí, eu não preciso dar um número de 5, 10, ele é um gráfico que ele vai caindo paulatinamente, ele vai descendo e ele não para de descer. Então ele vai vindo uma, é, é, uma vez por dia, né? Depois ele cai para três vezes por semana, depois cai para uma vez por semana, daí uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, até chegar no objetivo final que é uma vez por ano no aniversário de casamento, Paulo. Essa é... <risos> Esse é o objetivo final e ideal de um casal. Mais uma do Paulo. Não comer nunca a sua comida preferida ou ter que comer tudo o que lhe for oferecido de alimentos? Essa é uma pergunta hipotética do Paulo e, evidentemente, vou preferir não comer nunca mais a minha comida preferida em vez de eu ter que comer tudo que me é oferecido. Não, Eu prefiro abdicar... Da minha comida preferida, Paulo. Mais uma do Paulo. Uma empresa vegana quer te contratar como garoto propaganda. Por qual valor você deixaria de comer qualquer tipo de carne por um ano? Puta, boa pergunta, Paulo. Eu... 100 mil reais. <risos> 100 mil reais eu não comeria carne por um ano. Eu acho que é um, é um, é um valor justo. Eu acho que é um valor justo. Eu acho que está bem pago. Vai dar para eu segurar um aninho. O PQC ia ser isso, só que aí, agora há pouco, o Bruno Boas estava inspirado e ele mandou a porrada de perguntas aqui. E como o PQC já estava meio curto, vou ler todas, ô Bruno. Vou ler todas que eu vi que você se empolgou. Deve <risos> ter umas 15 aqui. Eu vou ler sim. Perguntas, todas essas são do Bruno Vilas Boas, beleza? Então a primeira é a seguinte: por que se usa a palavra torna? Na frase, um bom filho, a casa torna. Faz sentido? Faz, porque torna é, é, tem a ver com retorna, né? Tornar tem também o sentido de retornar, então é válido sim, Brunão. Vamos para a próxima. Qual o melhor meio de enviar perguntas para o PQC? Cara, pode enviar tanto pelo Twitter, pode botar. Tem gente que bota é, me, me coloca lá o nome, manda por DM. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo Zap, pode, cara, na verdade para mandar o PQC, cara, você pode mandar por qualquer canal, inclusive do YouTube, tá? Tranquilo. Mas uma Peugeot é carro? Não, Peugeot não é carro. Desculpa, Peugeot é um veículo automotor, é um equipamento, mas carro mesmo não é. O cara que já teve Peugeot é um trouxa? Cara, eu vou te falar, não é, eu não acho que o cara que já teve Peugeot é um trouxa, mas porque você pode se enganar uma vez, né? O duro é o cara ter e manter, e comprar outro. Esse é um grande problema aí, é um trouxa completo. Mais uma pergunta, o brasileiro é trouxa por a, quatro, a, a cada quatro anos acreditar em político? Ô Bruno, não é o brasileiro, cara. O mundo inteiro é assim. <risos> não é o brasileiro. Todos os países do mundo, toda eleição é sempre assim, a galera acredita, e eu acho que é uma necessidade, a gente quer acreditar. A gente realmente quer acreditar. Igual a gente acha que no Réveillon, no outro ano, vai mudar tudo, entendeu? Eu acho que é, é do ser humano ter essa esperança. Então cara, os caras mentem na nossa cara. Aí você fala, porra, agora vai, cara. Agora vai. Eu lembro que até... Eu lembro quando o Lula ganhou a eleição em 2002, né? Ele ganhou a eleição. Eu votei no, no Serra na época. Mas ele ganhou, eu juro pra você, cara. eu falei assim, cara, quer saber? De repente esse cara vai fazer alguma coisa. Porque o Lula ele fez parte da minha vida inteira anterior, né? Sempre estava ali atuante na política. Sempre falou que ele ia fazer acontecer eu fiquei na esperança, cara. Então eu acho que é natural a gente querer acreditar e se agarrar em algumas coisas, mas é sempre frustrante pra caramba, né? Mais uma, para a pessoa que não tem condições ainda de pagar um curso de inglês, qual o melhor método para ir aprendendo? Ô Bruno, é o seguinte, cara. Método para aprender inglês tem que ser um curso. E você não precisa pagar, tá? Você não precisa pagar um curso. Tem vários cursos online aí, gratuitos, cara. Pode ser, antigamente tinha as revistas Speak Up, que vinha com, com uma fita cassete. Mas tem que ter um curso, cara. Essa, essa coisa de, ah, eu vou aprender escutando música, vou vendo vídeo. Claro, eu, assim, é óbvio que é legal você ver filmes em inglês, séries em inglês, com a legenda em inglês, tá? Ajuda. Óbvio que é legal você escutar música e ver a letra e ver a tradução. Tudo isso ajuda, cara, faz parte da imersão no idioma. Mas para aprender, você tem que ter um método para você entender a gramática. Se você não entende a gramática, não adianta nada. É a bosta. Então, assim, faz, se você está afim, faz um curso online. Tem vários. Aí vai no Udemy. Deve ter uma porrada de cursos online gratuitos. E aí sim, você consegue pelo menos ter a base gramatical, que aí você enriquece essa base vendo filmes, séries, escutando música. Se for só assim, no entretenimento, cara, legal, é melhor que nada, mas você não aprende. Não adianta. Gramática é a base de qualquer idioma. Sem isso, não rola, cara. Mais uma. Eu posso utilizar o fone de ouvido sem estar escutando nada? Só para não não ouvir conversas alheias? Cara, lógico que pode, Bruno. Eu faço isso direto, cara. O fone de ouvido, ele cria um campo de força em volta de você que mendigo não te enche o saco. (risos) O mendigo fala com você, você ignora. Ele supõe que você está ouvindo música. Eu uso muito no avião, por exemplo... Eu sempre que eu tô no avião, eu tô com o fone colocado, mesmo que esteja apagado. Por quê? Porque eu não quero conversar com a pessoa do meu lado, entendeu? <risos> então funciona, que você fica com o fone, a pessoa já fica constrangida de falar com você. E se ela, quando ela quer falar alguma coisa, ela, aí você tira o fone como, como se você estivesse ouvindo música, entendeu? Você fala, ah, o que, que foi? Ah, tá, e bota o fone de volta. Então o fone de ouvido vale muito a pena para você evitar isso daí, e serve para você escutar conversas alheias também. Se você quiser xeretar, curiar na conversa dos outros, você fica ali de fone no migué, eles acham que você tá ouvindo alguma coisa, mas você tá ouvindo a conversa. Então, se assim, o fone, ele deve ser constante na tua orelha, Bruno. Mais uma pergunta que é a seguinte... Peraí que eu perdi aqui. Opa, eu concordo com você sobre a meia entrada no cinema, mas você não acha... Que seria a mesma trollagem do. Ah, se bagagem de avião cobrar a parte, a passagem fica mais barata? o Bruno, eu, assim, eu não acho que é a mesma trollagem. Aliás, eu não acho que, a trola- que o negócio da bagagem do avião é, é trollagem também. Vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes. Primeira coisa, vou começar pelo final. A bagagem do avião não cobrar a passagem fica mais barata. É, assim, eu, eu acho até curioso que as pessoas. <risos> Não acreditam né, que se você cobrar bagagem à parte, a passagem fica mais barata. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que eu acho justo que quem está usando mais bagagem, pague mais. tá ligado? Assim, a pessoa que está viajando sem bagagem nenhuma, paga a mesma coisa que o cara que está levando duas malas, está errado. Né? Porque basicamente o custo do avião é peso. É peso e espaço. Se um está usando mais peso e espaço, tem que pagar mais. Tá? Então eu já acho moralmente correto. Agora, se a passagem de avião vai baixar ou não, é muito difícil você mensurar isso, porque as variáveis das passagens, pode reparar, cada dia é um preço, cada hora é um preço. O que eu posso te dizer, Bruno, para você ficar feliz de, e você entender, finalmente, por que, que tem que cobrar bagagem à parte, fora o aspecto moral que eu falei, é o seguinte, as pessoas não entendem. A, a companhia aérea, ela pode aumentar a passagem a hora que ela quiser, entendeu? Ela não precisa se utilizar de um subterfúgio como esse, da da bagagem à parte, para aumentar o preço da passagem. Você concorda que ela é uma empresa normal? Se ela quiser aumentar em R$ reais todas as passagens hoje, ela aumenta, certo? Nada impede ela de aumentar, ela não precisa dessa historinha da bagagem. Ela poderia aumentar hoje, em 30%. Por que que ela não aumenta? Porque o mercado se autorregula. Então, o mercado, a concorrência, vai impedir ela de aumentar e provavelmente ela vai baixar porque existe uma competição entre as companhias. Então, assim, o lance da bagagem cara, não, não vai mudar. Não é que ela vai, ah, agora que eu vou cobrar parte, vou cobrar mais caro. Ela já poderia cobrar mais caro com a bagagem incluída. É só ir lá no site lá dela e bota lá 500 reais a mais por passagem. Por que, que ela não faz isso? Porque se ela aumentar, não vende. E existindo concorrência, ela vai ter que abaixar porque o custo baixou, eles vão baixar também. Tá? agora voltando para o negócio da entrada de cinema eu acho que até já falei aqui é, pode ser, eu acredito que o custo do cinema, o, o custo da, do ingresso, né? o preço do ingresso ele baixaria sim ele baixaria pelo mesmo motivo que eu falei porque se ele continuar cobrando o valor que eles cobram de quem não tem a meia entrada fodeu, ninguém mais vai no cinema acho que 80% de quem vai no cinema paga meia entrada, 80% 90%, então ele teria que abaixar, senão a galera não vai. Entendeu, Bruno? A galera não vai. Fora que é assim é completamente imoral e absurdo o Estado obrigar uma empresa privada a dar desconto sem, sem nenhuma compensação. O cara vira e manda você dar 50% de desconto e não te compensa em nada. Então, eu acho, além de ser completamente errado, Bruno, eu tenho certeza que o preço do cinema baixaria, não porque são bonzinhos, é que simplesmente ninguém mais ia. Né? A partir do momento que 80% das pessoas estão acostumadas com o um preço ali, se o preço sair daquilo, fica vazio. Bom, os caras já estão fodidos, né, Bruno? Cinema já está à beira da morte. Você imagina se os caras aumentam o preço. Não dá. Mais uma do Bruno. É errado não ter orgulho de ser brasileiro? Não, eu não acho errado, Bruno. Não acho. Eu, sinceramente, eu não tenho orgulho nem vergonha de ser brasileiro, cara. Eu não... Assim, o fato de você ter nascido aqui não é pra te dar orgulho nem pra te dar vergonha, cara. Você... É uma pessoa, você é o Bruno Villas-Boas e acabou. Entendeu? Igual falar o Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo falou, o Timóteo falou, eu sou o Aguinaldo Timóteo, entendeu? Não tem essa, cara. Não, não acho que não é errado ter orgulho de ser, não ter orgulho de ser brasileiro e nem de não ter vergonha ou de ter vergonha, cara. O lugar que você mora não quer dizer nada sobre quem você é. Você tem que ter orgulho das coisas que você faz, das coisas que você da, que as pessoas que você convive fazem, do, do, do time que você está... Né, das realizações que você tem. Não foda-se o país. Se o país tem que ter orgulho do quê, meu? Também no, no Brasil é difícil, né, cara? Você vai ter orgulho do quê, né? Aí o cara fala, pô, eu tenho orgulho da seleção brasileira. Beleza, a gente não jogou lá. A gente não é jogador. Então não é pra ter orgulho. Você admira, você bate palma, você torce e tal. Mas orgulho, cara, você tem que ter das coisas que você faz, cara. Você, tua, tua esposa, tua namorada, teus filhos, tua família. Aí dá pra ter um orgulho por tabela ali, né? Mas basicamente são coisas que você faz. Mas eu falei que o Bruno mandou várias, ó. Gostar e preferir silêncio ou lugares silenciosos é sinal de amadurecimento? Cara, eu não acho que é sinal de amadurecimento não. Eu acho que não é, é sinal que você tá estressado, cara, que você tá preferindo uma tranquilidade porque no resto da tua vida as coisas estão agitadas. Eu não acho que eu acho que pode ser isso para qualquer idade, cara. Mais uma, digitar é melhor do que escrever? tô supondo que é escrever à mão, né? Eu acho que é mais fácil, né? Digitar é mais fácil. Que, aliás, Bruno, eu perdi a habilidade de escrever à mão, cara. Puta que... Quando eu vou escrever... Eu tinha uma letra boa até. Primeiro assim, letra corrida. Eu não sei mais fazer. Já era. Só faço letra de forma. E quando eu vou escrever, eu escrevo com dificuldade. <risos> eu não escrevo mais, né? Então eu acho que digitar é melhor, mas, Bruno, se você for escrever uma carta para alguém, uma coisa romântica e tal, puta, a, a letra escrita dá outro impacto. Quantas perguntas preciso enviar para me tornar um ouvinte Platinum Premium? Isso aí tá indefinido, é, é que nem passagem de avião, Bruno. As coisas vão variando, tem semana que você vai usar a milhagem, você pega uma passagem para Sydney na Austrália, na outra você pega para Curitiba, porque aumenta, mas não sei. Você foi bem essa semana, cara. Você fez muitas perguntas. Talvez, Bruno, eu acho que você até passou um pouquinho do limite, porque tem essa também, né, Bruno? <risos> Às vezes exagera, pode ser que exagerou, e isso pode jogar contra. Não sei, eu vou falar com o pessoal, eu tenho a minha equipe aqui que analisa isso, eu vou conversar com a minha equipe e depois eu te falo. Mais uma, de várias aqui, o Bruno tem várias aqui, é se o alesão virar vegano, ele morre, mas morre na hora. O, o alesão, ele é movido a carne, gordura e álcool. se ele parar com alguma coisa dessa dá uma dá uma na, na engrenagem que certeza que ele morre. Quais são os pré-requisitos para ser considerado uma pessoa Standard? cara é basicamente uma pessoa Standard é aquela que segue o que é esperado dela né é aquela que segue o, o protocolo da vida deste personagem é uma pessoa igual a todas né ou igual a todas ou igual a, to- a do segmento dela. Então, o o pré-requisito é você olha uma pessoa similar a ela, olha uma pessoa... E se bater mais de quatro ou cinco elementos, é porque ela é uma pessoa standard, cara. E tem vários tipos de standard, hein? Inclusive o standard que acha que não é standard. né? A pessoa que está cheia de tatuagem. Manja, aquela pessoa que está cheia de tatuagem. Ela ela acha que ela não é standard, mas é standard. Você ter todos os braços tudo cheio de tatu, você é uma pessoa standard também. Não standard... É que nem eu e o Cláudio que não temos nenhuma tatuagem. Isso é ser uma pessoa não standard, entendeu? Você acha que se no Brasil os delegados fossem eleitos de forma distrital, a criminalidade diminuiria como é nos Estados Unidos? Puta, Bruno, eu não gosto do modelo americano, cara. Eu acho que dá margem para populismo dentro da polícia. E populismo dentro da polícia eu acho perigosíssimo. Eu não curto, eu entendo que isso vem desde a época dos xerife, que os caras tem mais de 200 anos isso, o O modelo deles. Mas eu acho que delegado tem que ser uma função técnica e de carreira, cara. Eu não curto essa coisa de você eleger delegado. Você imagina, Bruno, as campanhas que teria aqui para delegado? E é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, é os caras sempre falaram, não, bandido tem que morrer. É quase isso, né? bandido tem que morrer. Então eles vão radicalizando cada vez mais isso tem impactos diretos na hora de você fazer a segurança da população. Então, eu acho que não é função para eleição, cara. É cargo de carreira técnico. A hora que você abre a a oportunidade do delegado ser eleito, vai rolar um populismo do caralho, acho perigoso. Mais uma, o que te assusta em São Paulo? Puta, meu, o que me assusta é trânsito, viu, Bruno? (risos) O trânsito me assusta, cara. Odeio o trânsito, cara. A hora que me assusta, a hora que eu vou numa reunião, eu olho e demoro uma hora e quinze pra eu chegar lá, sabe? E e isso é coisa. De resto, não me assusta, não. Mais uma. A forma como as estações Butantã e Paulista da linha amarela foram projetadas, dimensionadas, é a prova que o brasileiro é trouxa? Ah, é uma puta prova, Bruno. É uma puta prova, porque assim, eu nunca entendi... Cara, quem convive comigo sabe que é uma coisa que eu já perguntei para mil pessoas. Eu já fui em um cliente, que é de empresa de engenharia. Eu queria entender por que, que você vai em Paris, você vai em Londres, você vai em Nova York, qualquer cidade do mundo, a, a, a estação de metrô ela é basicamente uma escadinha no meio da calçada, não tem nada em cima, é uma calçada normal, com loja, com rua normal, e tem simplesmente uma escada que você desce e, a, e aí sim a estação está lá embaixo. Aqui em São Paulo, não. Eles criam... Cara, são monumentos, cara. Você tira todo o comércio de cima e constrói quase que um shopping center e faz a, a, a estação dentro. E esse shopping não tem nada. Tem meia dúzia de umas lojinhas que vende de quinquilharia lá, umas farmacinhas. Mas, cara, pra que fazer aquele imóvel todo pra cima, cara? A estação tem que ser pra baixo. Fazer uma puta cúpula de vidro. Cara, é realmente um negócio de trouxa. É muito otário... O jeito que eles constroem... Eu, oh, eu tô no escritório, tem a estação Chakra Klabin, que é aqui do lado. Cara, você precisa ver o imóvel que eles fizeram para fazer a estação, cara. Ele ocupa muitos metros quadrados. E não é embaixo da terra, é em cima. Cara, faz o, a estação para baixo e em cima. É um terreno onde você pode construir casa, imóvel comercial, um monte de coisa. Então é sim uma coisa de trouxa. Mais um, o Alesão trocou de carro? Não sei, Bruno. Tem que perguntar para ele. Policial fazendo serviço de segurança particular é criar dificuldade para vender facilidade? Não, não acho que é, cara. Eu acho que o policial não tem esse poder todo de diminuir a segurança. Eu acho que o policial, ele realmente, na sua atividade, ele quer diminuir a insegurança. Eu acho que o policial quer pegar bandido, acho que é. E eu acho que ele faz trabalho de segurança particular para o cara ganhar mais. Eu acho que não, não, vai, não chega a esse tanto, entendeu? Do cara... Instigar a criminalidade para depois ele trabalhar de segurança particular, acho que não é por aí, não. Se você fosse governador, qual seria a sua proposta para combater a violência aqui em São Paulo? Cara, combater a violência em São Paulo seria, eu faria todo o lobby meu, eu não teria alçada para fazer isso, porque é matéria federal, mas todo o meu lobby seria em cima de descriminalização e legalização das drogas. É, é todo, assim, tudo que sair disso eu acho que é enxugar gelo. E o resto, Bruno, aquelas coisas de sempre, a inteligência, aqueles papinhos, né? Inteligência, vamos usar as câmeras, assim, as mesmas coisas que os caras já fazem, mas eu faria sempre o lobby, porque sem destravar essa coisa das drogas, não tem como. Mas tem uma coisa que eu faria pra combater a violência, (risos) que eu pensei essa semana, ainda bem que você perguntou. Eu sei que muita gente vai discordar, eu acho que o Danilo vai concordar comigo, eu sou um cara que acredita muito na semiótica das coisas, cara. Eu acho que imagem... A apresentação, tanto que eu trabalho com isso, faz diferença pra caramba. Vocês vão achar que ele jogar dinheiro fora e tal, eu não acho, e eu faria isso se eu fosse governador. Duas coisas que eu faria de cara, duas, três coisas. Primeira, eu trocaria todos os uniformes da polícia, cara. Aquele uniforme da polícia aqui de São Paulo, e eu vejo os outros do Brasil, o cara não tem orgulho de usar aquilo, cara. É um uniforme chumbrega pra caramba, cara. Um bonezinho que parece de empresa de brinde, de quinta categoria. Então, assim, primeira coisa que vai é uniforme legal, cara. Style. Manja um uniforme style mesmo. Escuro, sei lá, meu. Aí contrata alguém para fazer um uniforme, meu, mas estiloso mesmo. Pro cara usar e o cara ter orgulho do uniforme. Eu não tô zoando, tá? Eu faria isso sim. Outra coisa, a viatura. Mesma coisa, cara. Tem que ser um carro legal, cara. Não o, a, o, a, o carro em si, mas assim, você vê a pintura. Você vê a pintura dos carros aqui, acabaram de repintar os carros, é ridículo, parece um táxi, entendeu? O carro de poli parece um táxi. Pô, tem que ser legal o carro, equipado, tem aqueles negócios, aqueles ferro na frente, atrás, meu, tem que ser um carro legal pro cara ter orgulho. E outra coisa que eu faria nessa linha também é reformar todas as delegacias, cara, as delegacias são horríveis, cara. É uma mesa de cada é uma mesa de fórmica, outra de madeira, outra de cimento, cara, é uma puta zona. Eu ia fazer uma reforma total nas delegacias, criar um ambiente bonito para o cara trabalhar. Ah, está jogando dinheiro fora? Eu não acho que é jogar dinheiro fora. Eu tô falando sério, tá? Eu não acho que ia jogar dinheiro fora. O cara tem que ter orgulho da, da instituição que ele trabalha e ter orgulho faz parte de você trabalhar num ambiente legal, organizado, bonito, tal, profissional. E isso vai para a roupa, vai para o carro. E esse profissionalismo, eu espero que, sendo assim, se transforme em profissionalismo na atuação também. Eu acho que... É é sério, não estou zoando. Eu acho que é importante, sim. O que mais? Duas últimas aqui do Bruno e acabou, hein? Qual é a sua opinião sobre o jornalista Reinaldo Azevedo? Ele defende a Constituição publicamente no programa dele. Cara, o Reinaldo Azevedo, eu acho que é o seguinte. Eu entendo os argumentos dele. Primeiro de tudo, eu acho que ele é um, um cara que escreve muito bem, cara. O texto do Reinaldo Azevedo é muito bom. Eu leio toda semana na Folha. Independente de, de concordar ou não com o que ele está colocando, é um cara que escreve bem, cara. O programa dele no rádio eu acho chato, porque ele passa metade do programa falando dele. <risos> então ele fala dele. Então eu não gosto do programa, do programa dele. O que eu achei estranho é o seguinte. Exist, existiu um ponto de inflexão na postura do Reinaldo Azevedo, principalmente em relação a, a Lava Jato, quando pegaram ele... Quando saíram umas gravações dele, do Aécio Neves e tal, o Gilmar Mendes. Ele mudou completamente. Então, assim, eu não consigo mais acreditar. Eu entendo os argumentos que ele coloca. Ele coloca e fundamenta bem os argumentos, mas eu não sei se eu consigo mais ver verdade, dada a mudança tão drástica que ele teve de postura, de um dia antes e um dia depois, que saiu aquela coisa do, do Freeboy, que saiu aquelas gravações do Aécio. Não sei se teve a ver com o Freeboy, não sei se estou vendo, via... mas foi do Aécio, né? Que ele falando, a irmã, falando com a irmã do Aécio... Então, assim, ele mudou demais. Eu eu não sei, cara. Eu não consigo ver tanta verdade ali. Ainda que ele argumente bem. Eu acho que é uma voz que tem que estar aí, cara. Eu acho que ele é um bom jornalista, um bom cara de opinião. Um cara que escreve bem. Mas, não sei. Eu perdi um pouco a a crença no que ele escreve por causa daquele episódio e da mudança dele. E a última pergunta do Bruno e do PQC é... Olhando para o povo, você acha que o Brasil tem jeito? Não, Bruno, não tem jeito. (risos) O Brasil não tem jeito, cara. Sabe por quê? O o povo do Brasil é muito zoado, cara. O povo do Brasil, os políticos brasileiros, o Congresso, ele reflete perfeitamente o povo brasileiro, cara. Quando os caras reclamam dos políticos, estão reclamando do que é o povo. O povo brasileiro é preguiçoso, sim. Trabalha mal pra caramba. Não cumpre o que promete. Falta... Sabe? É malandro, sim. Sempre tem uma vantagenzinha que levar. Então, é que você fica assim esses papos. Aí o povo é povo trabalhador. Trabalhador, o cacete. O povo trabalhador é dinamarquês, cara. Aí, em horas, trabalha menos. Eu sei, só que os caras trampam. Aqui você marca com o cara, o cara não aparece. Você contrata uma empresa pra fazer um negócio, os caras não entregam. Então, assim, o, 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 não tem jeito, Bruno. Como diria aqueles papos de tiozão, Brasil só tem duas saídas, cumbica e galeão. São as duas unidas. Eu não tenho a menor esperança, Bruno. Infelizmente, não tenho a menor esperança. E nessa, nesse discurso otimista, encerramos o PQC de hoje, que graças ao Bruno, também ao Paulo Canachiro, e aos outros que participaram, tivemos aqui uma edição até que recheadinha, deu quase 40 minutos, bom. Né? Então, se você quiser participar para a semana que vem, como perguntaram, tem vários canais de contato. Um deles é o Instagram, que é o underline o Dono da Verdade. O outro deles é o Twitter, underline o Dono da Verdade também. Você pode também mandar perguntas pelo youtube.com o Dono da Verdade. Para quem tem o meu zap, pode mandar no zap. Para quem não tem o zap, é só garimpar aí que eu já falei mais de um milhão de vezes. E eu volto já já com o buffet de domingo.